0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: День добрый. Это программа «Россия-2062». Будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. У меня Олег Степанов. И с нами в студии предприниматель Сергей Иванов. Сергей, добрый день. Привет
0: еще раз. Мы закончили на том, что искусственное мясо и вообще фудтех, они никак не будут конкурировать и уничтожать... Малых фермеров. Малых фермеров. уклад. Да, и сельский уклад. Дурбанизация.
1: А все-таки тогда вопрос такой, а вот в будущем может, например, какой-нибудь небольшой фермер или какой-нибудь небольшой ремесленный такой производитель деревни взять и сам сказать, а я тоже вот растительное мясо делаю свое. Можно ли?
0: Это
2: технологически будет трудно. Это такое сложная технология. Для того, чтобы сделать это эффективно, тебе нужно будет самому научиться делать ароматику, самому извлекать белок. Это, это очень производство сложное.
1: А если какие-то ингредиенты емкое. покупать на ароматику, а что-нибудь свое? Ну, с... это будет дорогое. Сверху
0: свою. Дорогое. дорогое Нет, дорогое. Но, знаешь, мобильные телефоны тоже были раньше, что такие огромные, стоили дорого. В растительном
2: мясе инновационная рента находится у производителей белка и у производителей ароматики. 75% себестоимости вот эти два ингредиента. Ты должен делать это сам. Вот я сейчас много времени провожу на Ближнем Востоке. Почему мы туда пошли? Потому что Африка рядом. Почему мы пошли там именно вот в эту зону? Ближний Восток, Африка. Вот, не знаю, читали новость Индонезия запрет на вывоз пальмового масла вела. что такое было. Голо. То есть нам отсюда непонятно, что такое еда на Ближнем Востоке и в Африке. Ее его будет не хватать. Мяса будет не хватать. Вот сегодня 300 миллионов тонн мяса съедается в мире. 300 там с копейками. Есть прогнозы, что когда нас будет 10 миллиардов, его будет 400 миллионов тонн. А есть прогнозы другие. что когда внутри этих 10 миллиардов, 4 миллиарда человек будут есть мясо ровно столько же, сколько мы с вами едим. 60-70 килограмм. А сегодня они либо ноль едят, либо этих людей еще не существует. То есть рынок мяса там в 2050 году, потребность мяса будет 700-800-900 миллионов тонн. Откуда его взять будет? Голод, он будет главным драйвером появления новых альтернатив.
1: А все-таки вот если такой прям конкретный вопрос от человека, который любит поесть, так вот ваше растительное мясо, оно из чего сделано? Вам же, например, разные какие-то есть ну вот, в мире,
2: Белок, примеры. белок наш, наш белок, основа белка соевый белок, мы добавляем еще рис и горох. Для того, чтобы аминокислотный состав сбалансировать, аминокислотный состав идентичен рекомендациям ВОЗ по идеальному белку жиры. Это смесь кокосового, подсолнечного и масла. Тоже сбалансированный жирнокислотный состав. Никаких там насыщенных, никакого холестерина и прочее. Добавляем бы 12-B7 витамины. Добавляем туда... Там нет в сравнении с традиционным мясом, там нет гемоглобина. Зато есть пищевые волокна. Вообще волокон нам не хватает. А
1: свекольный сок? Да? Мы
2: карамельный корень Не, мы не сокольный сок, мы карамельный колер используем для того, чтобы такой, он при зажарке... Он, они в замороженном виде, они такие светлые у нас, а зажаривается и он такой как бы... Цвет прям приобретает котлеты домашние.
0: И ничем не отличается от вкуса натурального мяса?
2: Не, ну, наверное, есть какие-то, все равно можно видеть, но вот в блюдах, в бургере, в фаршированном перце, котлетки какие-то, большим трудом вы отличить. И не надо... Ты здесь, как бы опять же, не надо бежать за вот полные это просто вкусная еда. Вот мы как в нашей парадигме, мы хотим создать альтернативу вкусную чтобы ты не говорил себе, я это ем, потому что я там забочусь о природе, я веган или вегетарианец, я это ем,
1: потому что я
2: не могу мясо, а. да, или не, мне невкусно. Да. Да. Нет, это должно быть вкусно, бескомпромиссно. Вот как бы наша установка с самого начала в
0: этом проекте. А, скажи, Сергей, а вот, ну, может, она немножко попсовая тема, но вот сейчас, сейчас противопоставляет вообще вера в Бога и наука. Да, вот как у вас это укладывается все?
1: А кто противопоставляет? Ну, есть такие. Ну, Не будем показывать пальцы.
0: Нет, ну, очень много блогеров, э, популяризаторов науки, ученых, да, которые говорят о том, что... Ну, Ну,
1: конечно, даже YouTube какой-нибудь включить, там полно каких-то шоу, там, священник говорит с каким нибудь там биологом. И вот там... А, ну да, 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 я знаю, ребят. Ну, Ну, к сожалению...
0: ну Бог сотворил мир или там взрыв произошел.
1: Или то и другое.
2: Есть огромное количество великих ученых, для которых этого вопроса не существовало. И против этих блогеров, в том числе с степенями ученых, можно выставить даже сегодняшних современников с не меньшими степенями. Я давно понял, что мне неинтересно доказывать, неинтересно спорить вот о существовании Бога. Интереснее другое. Другая тема, в смысле, а как вот прийти-то к нему? как свою жизнь-то построить так, чтобы одесную это оказаться? Вот это другого просто размера, масштаба и вызова вопрос. А ну
1: вот вы к ВЕР пришли какой-то уже во взрослом жизни или
2: это с детства как-то было? Ну, у меня семья религиозная, да, и всегда она как-то была вера. У меня примерно относительно недавно пришло осознание того, что вот во мне, ну, вот есть какая-то, не знаю, стержневая часть меня, и вот она мне дает силы, там, не знаю, энергии по жизни двигаться. Я где-то года три, наверное, четыре назад я просто вот осознал, что вот все доброе, что во мне есть, оно все из деревни. Но пришел в взрослой жизни.
1: Вот в 2003 году и случилось. Только прям вот какой-то один день или там какое-то событие влияло? Ну, нет, я
2: просто я слишком рано стал руководителем завода в слишком раннем возрасте. Мне было 25 лет. И мне крышу снесло Почти основательно. <свят> <свят> вот я как бы на второй год вот этого процесса, как это медные трубы, да, называется. Мне с женой очень повезло. Мы 22 года вместе живем. И вот она начала молиться за меня. И потихонечку привела, в общем, в храм. Я понял, что вот, вот как бы веревочка, за которую надо ухватиться. А крыш несет в смысле просто от такого, от восторга, от собственного успеха, что ли? <свят> да ну, просто когда ты, ну, когда тебя несет, ты разрушаешь все вокруг. Mm. И себя разрушаешь, и близких разрушаешь. И когда тебе там сестренка говорит, я вот, ну ладно, через год там, я вот тебя так, так видел, я как поверить не могла, что это мой брат. Там, ты так об этом говорил вот так-то, ты об этом так-то, так-то говорил. Ну, ты это понимаешь, ты, ты в принципе, это глаза ты, ты чувствуешь, что что-то не то с
0: тобой происходит. Но Дю, это Мира
2: в, ду... в душе нет. Uh-huh. Да. И ты вот, когда ты попадаешь на это дно, и вот оттуда потом как-то отталкиваешься.
0: Но это вот, видимо, начинает в голове. Все начинаешь мерить эффективностью в конце концов, да, и семью эффективностью и что-то нужно добиться эффективного, да, в своей жизни эффективного и в жизни семьи, не только в бизнесе, да. И такая вот
1: разрушительная энергия Фаст-лайф,
0: Fast life то есть ну, такая не, я, быстрая и у меня еще эффективная жизнь. Вот, как у меня постоянно вот этот поиск. Я здесь что
2: делаю? Вот Что я здесь делаю? Вот сейчас в жизни. А дальше, хорошо, ну как бы бог-то существует. Я в это, я, мне никогда даже не было ни малейшего сомнения. но как бы, а для меня... Вот он он же где-то сбоку, наверное. Я вот потом к нему ну, повзрослею, поживу-поживу, а потом вот начну... Есть возможность это, да.
1: отложить этот поход. Да-да-да. У меня были-были такие иллюзии.
2: Ну, как-то оно... Не, слава богу, оно тогда случилось. Я не знаю... Олег, у меня нету этого вообще даже проблемы
0: выбора. И близкие, которые... Хорошо. Мне, на самом деле, тоже не очень интересно. Я подумал, может быть, радиослушать, чем будет интересно. оказалось Приказалось другому вопросу.
2: Я могу могу. Я, знаешь,
0: тебя хотел еще помучить по поводу традиции и такого инноваторства, да. Есть противоречия, например, вот твои предки, ты говоришь, у меня в семье пели, да. Я понимаю, что вот фольклор любой, не только музыкальный фольклор, но и даже вот ты смотришь, например, на дом, да. Я недавно смотрел такой фильм о селяне, Пастораль называется, и там вроде бы деревня грузинская, и приезжает туда квартет, классической музыки ребята порепетировать, ну, пожить в деревне, там, на свежем воздухе. Понятно, что это противоречие некое между такой простой деревенской жизнью, которая все время там они что-то делают, там, что-то пекут, что-то строят, работают там в полях, да, и а ребята сидят на балконе, там, играют на альтах, там, на, на скрипке и так далее. Есть в этом противоречие, но меня прям заворожила такая вещь. Там такие ворота кованные, очень красивые, И даже вот эти деревенские люди, ну, это уже Советский Союз, там, да, 70-е годы, эти бы люди эти ворота никогда не сделали, даже при их деревенской жизни». Мало того, эти ворота все время пинаются. Грузовик выезжает, сшибает створку этих ворот. Эти ворота грязные, они уже погнутые. Смотришь на лестницу этого дома, там болясины. И вот ты понимаешь, эти болясины, они вот еще есть, да, но к ним такое отношение, что завтра их уже не будет. И вот даже вся жизнь противоречит созданию вот таких удивительных, сложных, красивых вещей. А почему такая жизнь? Ну потому что это такая вот быстрая жизнь, где ты себе не можешь представить, что кто-то берет
1: будешь месяц делать.
0: да наличник вырезает что вот сидят люди поют и так далее да и мне удивительно что ты вроде бы как-то сочетаешь да то есть ты время семье уделяешь ты, вы отдыхаете, ты говоришь, что ты поешь, с а другой стороны, говоришь, что много,
1: много а другой, Да, с другой стороны, стороны, много работаешь. Зачитально.
0: Не только ты. Вот ты еще владелец, можете себе представить. Я там, типа, руководитель, поэтому вот у меня там работают люди допоздна, а я там отдыхаю. Да? ну вообще сотрудников, какую вы жизнь им делаете в вашем бизнесе? Вы их
2: выжимаете... Нет, нет, нет. У нас есть такое понятие «жизнь как удивительное приключение». Воспринимать жизнь как «удивительное приключение». Если ты как бы вот в этой модели самое важное, это вообще вот внутренний азарт к преодолению дискомфорта. Потому что наша жизнь, она состоит из дискомфорта. Мы делимся, с одной стороны нас тянет полежать, и как-то там отдохнуть. А с другой стороны, мы понимаем, что вот только преодоление, оно тебя и делает сильнее. И вот какой-то прогресс в твоей жизни что-то появляется, когда вот ты что-то вот как бы что-то, что-то что-то сделал, дискомфорт какой-то преодолел. И вот когда при взрослении жизнь приходит, ты начинаешь... По-другому относиться вот к этой части, к дискомфорт и азарт начинаешь испытывать, потому что, понимаешь, это ты и есть жизнь. Она вот, она там, потому что лежать, это ты как бы... Ну, медленная жизнь, это уничтожает. не обязательно лежать, Нет-нет-нет, да? я про другое говорю. Ты просто очень, мне кажется, упрощаешь деревенскую жизнь, где вот там лежат, знаешь, у меня... Не лежат, конечно. У меня прабабушка и бабушка... Я говорю, на наличники
0: куда... когда вырезают, они не при этом...
2: например. Она... Это для меня вот образ такой ярчайший, на который я хотел бы быть похож. Она прожила до 92 лет. Она день начинала с солнцем и заканчивала солнцем. На огороде постоянно, постоянно трудилась. Абсолютно жизнерадостный человек. Он ну, пела, плясала, то есть пост там встречала. Такое как бы внуки, друзья детей, друзья внуков приходили, они ему просто ну, вот оторваться от нее не могли. Чему это противоречит? Ничему не, не противоречит.
0: Она что... находила время для того, чтобы петь. петь да, петь, плясать, получается. Петь, плясать, научиться городе. петь, научиться плясать, в конце концов, да? Ну, это как-то все было между делом, да. Все это было между делом. Ты говоришь... А ты находишь время? время
2: для того, чтобы петь? Ну, как-то иногда нет. Ну, я вот... Ну, ты я, я не но ты пить Ну, я сколько уже, 11 лет пою в церковном хоре. Я в университете начал заниматься фольклором. Хотя, ну, вот в моей среде, в моей семье все, все поют, очень много поющих, но ну, для меня это было всегда такая скучная какая-то, ну, это вообще неинтересно, как застольно, какой-то... Старики там, Многоголосие, да-да-да-да, ну, даже не старики... А когда ты уехал, там полгода не пожил, и тебя как-то начало тянуть что-то раз. Там ты встретил еще ребят, которые изучают песенное творчество твоих предков. Вот это для меня был шок. То есть я зашел в аудиторию Новосибирского университета и в ансамбле включили, разбирали запись с деревни родом от моего отца. А для них это любимая деревня Архангельская Чеченская область. Вот и как-то я начал, в общем, фольклором заниматься. Тогда вот у меня там традиция вокруг этого, наверное, так или иначе всю мою жизнь. Я я фольклор очень люблю. А
0: семейскую песню хотя бы куплетик можешь нам спеть? Сейчас. Да, сейчас. сейчас, Зуралый ме за ерякой.
2: Он казак, было и моя ладой. А это маказак было моя ладой. Он размолоды
0: молодень. Кай, низко запел. Ну как... да, ну доказал, что все-таки <с <с находишь <с время явно. Не, не,
2: ну и как бы как, как, у каждого свои, ты же понимаешь, что ты нужно переключаться, оно тебя из силы добавляет, энергии добавляет. Но для меня работа ⁇ это самое мое интересное дело, если честно. Тут я пытаюсь ответить-то тебе. Mm-hmm. И нас окружают такие, для кого работа ⁇ это и есть дело. Это не трудогольство. Вот, трудоголики нам не нужны. Вот как бы работаю серьезно, вот так, Пашу, нет, 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 ты найди время. Про семью, например, почему важно? Почему вот этот баланс рабочего времени, рабочего и и личного времени? Мне кажется, это вообще ошибочная концепция. Когда ты проводишь границу между, там, я вот сейчас работаю, а вот сейчас я отдыхаю. Нет, ты как бы на работе не забывай про близких своих. Особенно сейчас, когда можно писать. Особенно если что-то важное есть. И когда ты домой приходишь, ну, понятно, что ты, ну, а что ты в выходные делаешь? Но ты будешь думать о работе, ну, не надо этого стесняться. Ну, некий образ жизни такой, да? Это образ и есть удивительное приключение. Это да? есть удивительное приключение. В... А если тебе еще работа дает смыслы, что ты что-то большое делаешь этой работой, оно тебе и силы, энергии добавляет. Что мы сейчас делаем, да? Мы, ну, например, там, в инновациях. Например, давай я вот об этом тоже расскажу. Про науку... И традицию.
0: Я сейчас секундочку, вот ты затронул тему такую, которая для нас на самом деле важна, и у нас есть же люди, которые вроде как умерли, хотя мы не, не верим да, в том, что они умерли, все живы для нас. И есть люди, которые для нас точно живы, и среди них, например, такой Александр Васильевич Янов, и в своих трудах он писал о том, что капиталистический уклад такой как бы эксплуатации наемного труда, он не единственный. И он все равно в жизни соседствует с другими укладами уклад, твоей ты, же ты жизни. Ты мне прям мостик даешь. И, на, на что а, я хотел и он говорил о трудовом укладе. Он говорил о трудовом укладе, конечно, в крестьянской семье прежде всего. Но он вообще, когда писал свою Утопию, да, моего брат Алексея в крестьянскую страну Утопию, он говорил о том, что вся страна фактически перешла на трудовой уклад. И трудовой уклад это когда как раз то, о чем ты только что говорил, когда в жизни человека труд Отдых, семья, работа, они переплетаются в очень сложном балансе, да, которым он сам, в общем-то, руководит. Да,
1: да? Это, в И он считал,
0: да, он считал, что за этим будущее, что в принципе, в идеале, вот труд, он должен быть такой, жизнь должна быть такая, которая вот, похожа на такой вот трудовой уклад. Ну, как в жизни крестьянина традиционной, да, у него уже не было такого разделения. Сейчас я работаю, а сейчас да. я отдыхаю. Да? Вот здесь семья, а вот здесь я ушел на работу. На это все переплеталось в разное время года, там, ну и так далее. Да?
1: Ну да, это иной уровень мотивации при этом. Да, ну, и я как раз работе.
0: вот, да, даже недавно в статье вот писал о том, что современное планирование, современное производство гибкое, оно, наверное, уже даже позволяет более гибко подходить вот к этим вопросам, да, даже для наемных сотрудников. Я про другое, ты, ты <смех> про уклад начал
2: говорить. Я такая интересная вводная, опять же, про прогресс, про ученых. Почему мы с учеными очень дружим? Просто в какой-то момент осознали, что мы без них вообще ничего не сделаем. <смех> вот вообще, вот если мы инновациями занимаемся, как фактор выживания, тогда инновации разные просто бывают. Есть инновации креативные, это вот когда кре- креативно, что придумать, что-то вот как-то креативно упаковать, войти очень много вот именно такого, такой природы инноваций. А есть инновации, где ключевое, это глубокие предметные знания о материи. Вот то, чем мы занимаемся, нам в материю надо нырять на уровень клетки, на уровень ДНК, то есть это вот понимание туда. А там как бы без ученых вообще никак и никуда. Что мы обнаружили? Интересную вещь обнаружили. Во-первых, мы уже почти 25 лет ведем исследование, у нас все там кандидаты тестируются, и тема, которая нас интересует, это эмпатия. Вот как бы насколько человек эмпатичен, насколько он способен сопереживать, сочувствовать, слышать другого, вот как бы сердцем откликаться на боль другого человека. И наши исследования дают цифру, которую недавно Аузан вместе с какой-то российской венчурной компанией, по-моему, инвестировали. РВК. Или, или веб, РВК или кто-то, да, или или веб финансировал исследование. Они провели тоже исследование. Он назвал это Россия К коллективная и Россия И, Россия индивидуальная. Он сказал, что 75 на 25. Россия К, 75, Россия И. 25. У нас ровно такие же цифры. То есть, у него там выборка была там, у них, по-моему, тысяч 10-15 человек, у нас выборка под 300 тысяч человек. Совпадает. В России 75% это Россия К, или мы это называем эмпатично общинная Как бы для людей эмпатичное общинное начало важное. Что важно понимать от этой цифры? Получается, что в рыночной экономике, в свободном рынке, они абсолютно не неконкурентоспособны. Потому что вот ничего, лично, ничего личного, только деньги. Когда вот человек, для которого индивидуальное важно, вот как внут... Как бы он один он всегда их переиграет в такой модели ничего личного только деньги и у нас получается 75 процентов населения вот в последние 30 лет они как будто оказались Ну вот они а это не моя страна они говорят это не моя страна Ну, я здесь живу да но это как бы не для меня Про... обо мне здесь не думают не сильно вспоминают мы как ну это более-менее мы понимали мы внутри культуры все строим там аузан говорит что вот как бы инновации двигают и а мы говорим, нет, инновации двигают К, еще более крутые инновации делают, только им нужно создать среду, где они в себя поверят. Угу. У нас вообще весь инновационный центр, мы туда именно К вот таких ищем, мы на них ставку делаем. А с учеными обнаружили интересную штуку, что, оказывается, русские ученый чем отличается от, например, американского ученого или западноевропейского ученого? Для того ученого деньги – это признак уважения. То есть, если предприниматель ты успешен, ты богат. Я тебя уважаю. Потому что в культуре это все естественно. И он мечтал бы занять, ну, как бы оказаться тоже при случае предприятия. И очень много ученых, например, там, Сеу и основатель Impossible Foods, он вообще доктор наук и ученый большой. И вот там это оно перетекает. Ученые в предпринимательство и обратно. У нас ученые... От, Не уважают но ну, к, ну, к людям, которые вот это как бы... это Они подсознательно в поединок вступают, если ты с ними начинаешь разговор с базой материальной. То есть, я тебе даю контракт, а вот ты, пожалуйста, ну-ка его исполни. И он как бы он, он включается, он тебе докажет, что ты, он умнее тебя, <laughs> что он больше тебя знает. А ты без шанса, что ты в этом поединке выиграешь, потому что на этой поляне больших вообще тем, они глубже тебя понимают. И мы просто, мы, мы когда это осознали, мы ну, во-первых, нам было что показать, рассказать про себя, что мы другие немножечко. И мы вообще просто убрали... То есть мы вокруг идей стали строить отношения с нашими учеными, вот с теми, с кем мы работаем. Во-первых, мы обнаружили, что у нас есть большая наука, по-настоящему большая наука. В биотехе, там, в энергетике, в материаловедении. Вокруг биотеха, например, особенно. У нас там два научно-технических совета. У нас 10 академиков в наших нау- НТС работают. Мы, ну, наверное, со всеми учеными в стране, кто что-то умеет делать в биотехе, мы со всеми работаем. И почему мы с ними так дружим? Потому что мы понимаем, только от них зависит вот, их интеллектуальная ресурсность, способность ее, но не просто заказать что-то, он должен поверить, что для него эта задача... Что он какую то Для него идея тоже важна. Он ровно такой, из этих 75, для них идея важна.
0: Для чего, зачем, почему, вместе с чем-то. Ну, оказаться в инновационной среде, скорее, да? да нет. и... Нет-нет. И, и идея какая?
2: Во-первых, как ты это делаешь? Они приезжают к нам, там, например, в Алексеев, они понимают, что мы немножечко другие русские предприниматели. У нас ничего нет за границей. Вообще ничего нет за границей. Никаких активов, никаких счетов, ничего. Вы
1: знали. Вы все знали. В наши
2: инновационные центры, когда приезжают ученые, они понимают, что это сделано для людей, как для себя, для людей сделано. То есть, там бескомпромиссно, с точки зрения стилистического совершенства, с точки зрения инвестиций, как это организовано. Они понимают, что что что-то мы, правда, хотим что-то создать, планируем. И с учеными мы вот как бы уважительно к ним относимся. И... И это дает плоды. Мы, например, сладкие белки сделали. Ну, то есть, там, наша компания, в которой мы эту тему подглядели в Израиле, они там четыре года путь этот шли, мы его за полтора года прошли. Это быстро, это по-другому, это интересно, это вдохновляюще. Идея какая? А вот идея это интересная. Ты статью недавно писал про устойчивое развитие, про изживот, про вот это все. Идея недооцененная мне кажется, у нас в стране. И она никуда не исчезла, кстати. Вот со всеми последними событиями можно сказать, что все это просто замели под стол. Это факт. То есть, это просто подтвердило, что там все это... Это просто скорее манипуляционная какая-то повестка была. Но проблема-то не ушла никуда и климатических вызовов, и вообще просто спасения планеты, еды, голода, экологии, климата. Никуда это ничего не ушло. И вот когда ты ученому приходишь и говоришь, что у нас какая идея, а нам надо создать наш образ идеального, например, в сладких белках, мы хотим создать продукт, который снимет человечество с иглы сахарного диабета. Вот как бы, вот замах какой, да? Или мы хотим... И тогда это интересно ученому сразу, да, становится? Для него это, да, это как бы, это что-то вот его... Вызов. он свое... Это вызов, да, в котором он готов поучаствовать. Или ты создаешь какую-то технологию, которая решит проблему голода в мире, где еды будет не хватать. Или что-то еще, вот прям вызов, по-настоящему большой вызов. Не просто помочь тебе мелочь по карманам тырить, как у нас мой старший товарищ говорит. Нет, нет, это как бы ты его не включишь, его... Нас ученые научили, что, оказывается, есть задачи. Они делятся внутри этой среды. Ремесло, творчество, критическое творчество. Ремесло – это вот как бы... Ну, мы понимаем, как это сделать. Надо просто поработать основательно. Ремесло можно переводить в календарный план графика, обозначить ресурсы и спрашивать четко, когда будет сделано. Есть задачи творческие, это когда уже нужно создать мотивацию. Вот Мы понимаем, что эта группа ученых, она способна, но это творчество, то есть это как бы творчество, это другой уровень сложности. А есть критическое творчество. Это вот ты удачу ловишь. Ты, ты должен создать такие условия для этой команды или для нескольких команд, чтобы они вот настолько вдохновились идеей, чтобы такого уровня вышли. И вызова, чтобы еще и Бог В том числе, чтобы с небом это было все состыковано. Конечно, конечно, конечно. И это все, ты говоришь, прогрессы, ученые, это все очень взаимоувязано. И если бы мы, например, про время, когда мы говорим про стратегию, мы говорим о том, что время, как древние греки, для них время существовало в трех измерениях. Это хронос, это последовательность событий во времени. Это цикл, способность видеть закономерности в прошлом. А кайрос – это точка перехода на новый уровень. Кайрос – это тот случай, который тебя переводит на новый виток развития. И вот увидеть этот кайрос, это как у Усоцкого есть, а случаи летают словно пули, слепые, запоздалые, шальные на излете. Одни под них подставятся, рискнули, и сразу кто в могиле, кто в почете. Вот есть тот кайрос, часто это просто человек, который тебе по жизни встретился, и вот ты одних ты пропускаешь просто, а со вторыми останавливаешься и берешь вот этот, подставляешься под этот случай. И дальше либо переходишь ты на новый, на новый виток или нет. И вот как бы поиск вот этого случая в критическом творчестве – это только так, да. Это вот стечение какого-то огромного количества микрофакторов. Так вот вовлечь ученых в то, что ты дать им, ну, вот показать им о том, что ты делаешь, что ты не мелочь по карманам то что ты что-то большое создаешь. Я вот еще, кстати, важное.
0: вспомнил сейчас тоже. Еще одного важного такого для нас человека Николая Федоровича Федорова да, это такой философ, русский космист, который жил в конце 19-го, но ну, в начале 20 века он уже умер. Он тоже был такой православный абсолютно традиционный человек, там с святым митрополитом Филаретом переписывался, там Достоевским, Владимиром Соловьевым. Но он считал, что вот эта заповедь Наследуйте Землю она обязывает человека гармонизировать все вокруг него. То есть не просто что-то охранять, а заниматься именно гармонизацией. И он считал, что наука, ну, в частности, в сельском хозяйстве, например, она должна научиться управлять погодой, метеорологией для того, чтобы справиться с голодом. И вот для него это очень важные такие вещи были. Вызовы, как ты говоришь, да? Что человек, он не должен заниматься просто охраной окружающей среды от собственного воздействия, да? То есть окружающая среда, она на самом деле приходит в дисгармонию без человека. А человек, он, наоборот, на нее должен учиться влиять и при помощи науки, инновационной науки в том числе. Поэтому вот то, чем вы занимаетесь, мне кажется, У нас имеет такой фундамент. При входе в научно-образовательный центр наш
2: Вот в инновационном центре есть корпус, где мы занимаемся образовательными, учебными программами. И где у нас учатся наши студенты, приезжают. Так вот при входе, цитата Федорова. Не для себя и не для других, а со всеми и для всех.
0: Ну, Сергей, спасибо. Это отличное завершение нашей программы. Огромное тебе спасибо и успехов вам в вашем труде. Россия-2062